0: Aprendemos Juntos 2030, una iniciativa de BBVA para un futuro más verde e inclusivo. Rosa Castizo Rosa Castizo ha trabajado 16 años en la intersección entre sostenibilidad, cooperación internacional, impacto social e innovación. Ha liderado proyectos dentro de UNICEF, Administración Pública y Tercer Sector. Y ha creado iniciativas en nuevas tecnologías, economía circular, regeneración rural, ancianos y voluntariado frente a la COVID-19. Rosa vive sin generar residuos y aprende constantemente de la naturaleza y las personas mayores. Actualmente es la coordinadora del Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para Iberoamérica.
1: Cuentan que los astronautas cuando viajan a la atmósfera sienten que todo cambia, sienten un cambio de conciencia cuando ven a la Tierra como un punto azul pálido en medio del vacío. En ese momento sienten que cuando regresan su única misión es cuidar ese pálido punto azul para el que no existen fronteras dentro de él y que es la casa común de todas y todos nosotros. Imaginaos, 3.600 millones de años de historia de vida humana. Si lo extrapolamos a un día, simplemente nosotros hemos aparecido en los últimos segundos. Y en cambio, en ese poco periodo de tiempo, hemos sido capaces de desestabilizar todo el planeta, todo lo que habíamos ido acumulando durante tanto tiempo. Yo soy Rosa Castizo Robles, a mí me gustaría lograr, y para eso me levanto día a día y pongo todo mi esfuerzo en lograr que personas e instituciones consigan sentir ese efecto perspectiva sin necesidad de viajar a la atmósfera. Imaginaos lo que puede llegar a suponer en este momento en el que vivimos con un montón de límites ecosistémicos que pensáramos de una manera completamente diferente. Aprendemos muchísimo de la naturaleza y de las personas mayores, y en ese aprendizaje me encantaría que me acompañarais y hoy y que me dijerais pues qué os gustaría saber. A mí me preocupa muchísimo que teniendo esa serie de límites lo hayamos sobrepasado y cuando yo me enteré que teníamos cada una, cada uno y una de nosotros tenemos un presupuesto ambiental anual que íbamos gastando antes de tiempo, el presupuesto ambiental de todo el año, en mi caso, yo me lo gastaba en abril. Yo decía, bueno, ¿y el resto del año? ¿Qué pasa el resto del año? ¿A costa de qué presupuesto ambiental estoy viviendo? Si es limitado. Cuando me paré a pensar eso, eh, decidí que tenía que cambiar la manera en la que vivía. Porque estaba trabajando en temas ambientales desde hacía 15 años y, en cambio, mi presupuesto ambiental era y vivía a costa de otras personas, otras especies u otras generaciones que vendrían. En ese momento decidí pues, vivir sin generar residuos. Hace ya muchísimos años que no genero ningún tipo de basura y la orgánica la ha composto. Eh, también decidí hace unos cuantos menos años dejar de volar y entro ya en el cuarto año sin, sin volar. Y empecé a decidir bajar mi huella en todo lo que hacía. Incluso creo que soy eh, la única persona quizás que ha recorrido las 28 provincias de España con mayor riesgo de despoblación en un vehículo eléctrico de los antiguos, de esos que hay que ir a 25 kilómetros por hora para no comerte toda la batería. Y eso me permitió ir a, a esa poca velocidad, me permitió poder aprender y ver más de cerca a muchísimas personas mayores y a mucha naturaleza de esa España vaciada que llaman y que está llena de, de tanto, ¿no? Ante todo, muchísimas gracias por estar acá, por darnos lo más preciado que tenéis, que es vuestro tiempo, y me encantaría que, que conversáramos y que si se os ocurre alguna pregunta por el camino, pues también la dijerais. Muchas gracias. Hola Rosa, me llamo Alex. Dices que vives sin generar residuos. Me gustaría saber cómo diste este paso y cómo lo haces. Hace muchísimos años vivía en Madrid y cuando vivía en Madrid pues hace una vida totalmente... La, la que supuestamente es la normal, ¿no? Que para mí ahora mismo no es normal. Y a pesar de que trabajaba en temas ambientales, realmente iba al supermercado, a la gran superficie del barrio, iba con mi bolsa de tela pensando que, que bueno, que con eso estaba todo solucionado y llenaba el carro de... de pues todo estaba envasado en un supermercado. Como veis, todo está envasado, ¿no? Entonces... Eh, bueno, llevaba ahí mi vida más o menos normal y luego al final de la semana iba a los contenedores de, de basura del barrio y echaba cada cosa en los contenedores pensando que pues de esa manera pues estaba contribuyendo a esa economía circular de la que se comenzaba a hablar entonces. Pero años después me fui a vivir a Perú y allí no había contenedores diferentes de basura para, para separar, sino que... Había personas en Perú que eh, buscaban en medio de la basura en la noche y separaban ellos y tomaban aquello que tenía valor eh, de la basura. Cuando hablaba con ellos me daba cuenta de que realmente había muchísimas de las cosas que yo creía que tenían valor y que iban a reciclarse que no tenían ningún valor, como el Tecnopor, ¿sabéis? Ese corcho blanco que muchas veces está en las bandejas de muchos supermercados, bueno... Por ejemplo, el tecnopor o todos los envases de, de charcutería, todas estas cosas, de papeles de queso, fin, todo eso al final no se reciclaba, no tenía ningún valor. Y, y les preguntaba cuánto le pagaban, y apenas le pagaban unos céntimos por eh, recoger toda esa basura. Entonces me di cuenta de que realmente estaba simplemente por no ir a, una, a un mercado de barrio el sábado, que era lo más maravilloso del mundo, y que os invito de verdad a que vayáis, a hablar con el frutero, la frutera, a comprar las cosas locales e ir a una gran superficie por supuestamente ahorrarme algo que al final no me ahorraba, estaba contribuyendo a pues a simplemente ensuciar más el planeta cuando me, me paré a pensar que realmente qué es lo que... O sea, todos esos envases que tenemos, si os fijáis, eh, requieren energía y agua para ser fabricados. Transporte para ser transportado. Y luego en el proceso de reciclaje necesitamos también energía y agua y mucho más esfuerzo humano para ser reciclado. Entonces una cantidad de recursos para que para, al final eh, yo tener algo envasado en vez de llevar mi propio envase y comprarlo así. Entonces simplemente eh, por esa razón decidí comenzar a reducir residuos, ¿no? Y además te das cuenta, en América Latina precisamente, te encuentras bolsas de plástico volando desde la guajira colombiana hasta la superficie del Amazonas. Te encuentras en todos los lugares basura porque, porque no hay muchas veces esa capacidad de gestión que aquí nos creemos que sí tenemos. El tema es que cuando empezaron los envases eh, de un solo uso, quizás teníamos capacidad para gestionarlos, pero ahora mismo hay tantos, hay ya tantos envases que no hay capacidad material de poder gestionarlos a la velocidad que se necesita. Entonces necesitamos pensar en reducir esa cantidad. Así fue como, como comencé. Y si os fijáis, el plástico, nos enfocamos muchas veces en el plástico, ¿no? El plástico per se no es que sea malo, el plástico es un estupendo... Eh, invento de la humanidad que puede tener un montón de formas, un montón de colores y servir y durar muchísimos años. Puede durar 700 años. El problema es cuando algo que puede durar para siempre lo utilizamos para menos de un minuto, ¿no? Que es la media en la que se utilizan los envases de un solo uso. Así que, ¿por qué iba a. a no, no tenía razón, ¿no? Generar esa cantidad de envases para simplemente un, unos pocos minutos. En todos estos años, desde 2012, la verdad es que no, encontré, no me he encontrado en ninguna situación en la cual eh, no tuviera una, una solución para evitar ese envase de, de un solo uso. Así que, bueno, esta es un poco la historia, que en realidad tampoco la veo muy meritoria, porque si pensáis en vuestros abuelos y abuelas, llevaron décadas y décadas y décadas, y muchos de nosotros lo veíamos también cuando éramos muy pequeños, sin utilizar envases de un solo uso. Y como a mí me dicen cuando, cuando hablo con ellos y con ella, los tomates sabían a tomate y las cosas que estaban eh, realmente no en un estado natural conservaban el sabor muchísimo mejor. ¿no?
0: Hola Rosa, soy Valeria. Eh, yo en casa lo único que hago es reciclar papel y plástico. ¿Qué puedo hacer para reducir más mi huella
1: ecológica? Pues mira, me encanta que me pregunte eso, pero fíjate la misma pregunta que has hecho. ¿Has dicho que reciclas papel y plástico? Sí,
0: papel y plástico
1: en realidad tú no estás reciclando, estás separando, esperando que alguien llegue a reciclar, pero tú no estás reciclando, estás siendo parte de ese proceso de reciclaje. ¿no? Por eso fue que cuando pensé en esto, eh, fue que decidí no eh, reducir en ese sentido los residuos. Pero me encanta la pregunta porque has introducido el concepto de huella ecológica y eso está muy bien, ¿no? porque no se trata muchas veces solamente de pensar en residuos que es una parte ¿no? de esa huella material que tenemos en el planeta, sino que al final nuestra huella es muchísimo mayor. La huella, en ese sentido, es como el espacio que necesitamos, como todo lo que tenemos, ¿no? lo que vestimos, comemos, compramos, todo proviene de la naturaleza, todo necesita una base natural, todo tenemos esa huella y esa necesidad de lo que antes se llamaba recursos naturales, otros luego se llamaron contribuciones a la naturaleza, otros bienes y servicios ambientales, al final es esa huella en general de, de, de bienes que necesitamos, ¿no? Bueno, pues con respecto a lo que decías de, del reciclaje, yo te diría que en cuanto a esa huella material, ¿no? De, de residuos que tienes, más allá, ya que sabemos que no reciclas, sino que más bien separas, ¿no? Eh, te diría que cómo podrías reducir esa cantidad que llegas a echar en los contenedores, en esa sensación como Hamlet, ¿no? De ¿En qué contenedor lo he hecho? ¿Esto realmente irá al reciclaje o no? ¿Se reciclará algún día? Bueno, pues te diría que a lo mejor probarás a, en una semana eh, o dos semanas, intentar acumular toda esa basura inorgánica que tienes, la orgánica mejor, si no tienes compostera te dejo que la, que la echo fuera, que la acumularas y luego te preguntaras de toda esa basura que tienes, realmente cuál tiene un fácil sustitutivo por materiales o por llevarlo a granel o por comprar otra serie de cosas que no necesite ese envase, ¿no? Entonces ahí vas a reducir muchísimo esa huella material, ¿no? Por una parte eso, pensando si realmente todo eso que he acumulado o todo eso que he comprado realmente es necesario o puedo tener sustitutivos fáciles, ¿no? Eso primero. Luego, en cuanto a la, a la huella, ¿no?, el resto de huella que tenemos, la huella ecológica, la huella de agua y de energía. En mi caso, por ejemplo, yo he llegado a reducir muchísimo el agua y la energía que necesito. Y ahora mismo, además, estamos con, con mucho, ¿no?, con, con este tema. Y yo te diría que, que la parte de agua pensáramos si, si realmente, como muchas de nuestras abuelas, en mi caso es mi abuela, ¿no?, eh, necesitaba carrear todos los días, ir a recoger al pozo el agua que necesitaba para el resto del día. Si no fuera tan fácil ¿no? como abrir el grifo, porque tenemos ese cambio de, de paradigma ¿no? de, de, de base, no tenemos eh, ese síndrome de lo que conocemos como, como base, es lo que realmente está establecido, y, y pensamos que eso siempre ha sido así. no Tenemos la facilidad de darle al interruptor y se abre la luz, Abrir el grifo y sale agua, pero imaginaos que ese agua la tuviéramos que acarrear. Entonces quizás no abriríamos el grifo con tanta facilidad. O quizás si, si la energía ¿no? no fuera tan sencillo como simplemente pago la factura, aunque sea elevada. Sino que realmente supiéramos el valor que tiene esa energía ¿no? y pensáramos que viene de... Ahora mismo, no, casi toda de una energía fósil que vino porque hace millones de años eh, los dinosaurios, bla 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 bla, no. Y sintiéramos todo ese peso, no, de, de todo el esfuerzo hasta llegar a ese punto. Si realmente sintiéramos ese esfuerzo, quizás cambiaríamos esa manera, no, de consumir. Pero aunque reduzcamos mucho el agua y la energía más inmediata, no la que pagamos con la factura en, en casa realmente lo que más huella puede llegar a tener es ese agua, esa energía que no llegamos a ver. Por ejemplo, de todo lo que, lo que tienes en casa hay mucha agua invisible, por ejemplo, de una cerveza, ¿no? Para una cerveza necesitamos 70 litros de agua para fabricar esa cerveza. ¿Por qué? Porque no solamente el proceso de fabricación, que además ahora mismo es mucho más eficiente, sino es el cultivar la cebada... ...es el, el transporte, la energía que se necesita para el transporte... ...tiene una huella brutal... ...una, ca una taza de café necesita el doble que una cerveza... ...imaginaos también por ejemplo un, un kilo de aguacates... No, ...ahora mismo que hay, sabéis que la huella por ejemplo de la carne es muy muy alta... ...pero un kilo de aguacates cuando no se produce en sitios donde hay bastante agua... ...un kilo de aguacates en España está necesitando 700 litros de agua... Es, es increíble, ¿no? Y todo eso también porque quizás estamos acostumbrados a esa a ese tener de todo en todo momento, todas partes en todas las épocas del año, ¿no? No esa sensación de comer de temporada y comer local, ¿no? Que siempre la energía y la huella es, es menor. Eso en cuanto a la huella de, de energía y de agua, que creo que es súper importante. Básicamente yo te diría que para la huella ecológica, muy importante mirar: uno, eh, reducir muchísimo tu huella material, no, Eso, toda la cantidad de envases a lo mejor tú podríamos reducir. Dos, huella de energía y de agua, tanto de ese agua y energía que vemos como la de los productos que compramos. Eh, tres, también muy importante, las finanzas, ¿no? ¿A dónde van nuestras inversiones? ¿Qué pasa con nuestro dinero? No tenemos que, eh, que olvidar nunca que no somos, o sea, la ciudadanía, no votamos solamente cada cuatro años. Votamos cada vez que consumimos y votamos cada vez que, que decidimos abrir el grifo, comprar de una manera o comprar de otra, cada vez que tomamos decisiones diarias. ¿no? En algún momento has dicho que, que te parece que estamos viviendo el momento más importante
0: de, en la historia de la humanidad. Me gustaría saber por qué, por qué lo ves así.
1: Pues mira, estamos viviendo el momento más importante de la historia de la humanidad, al menos para mí. Porque podemos, o sea, estamos en ese momento en el que podemos decidirlo todo y a la misma vez puede pasar de todo, ¿no? Tenemos como el poder en nuestras manos, ¿no? Eh, y podemos desaprovecharlo, ¿no? Ese capítulo de, de la película o del libro o del videojuego en el cual de todo podría pasar. Y precisamente era por, por los límites que comentaba al comienzo, ¿no? Porque en realidad, tenemos unos límites de la energía que tampoco se habla demasiado o, o no tanto por lo, todo lo que se debería de hablar. Hemos llegado al momento que tenemos el supuesto desarrollo ¿no? que tenemos gracias a, a, una, a una energía fósil que se ha desarrollado durante muchísimo tiempo y que ha alcanzado unos límites y que ya ha alcanzado su punto máximo, su pico, hace ya unos años y que ahora mismo estamos viendo las consecuencias. ¿no? Cada vez es más caro extraer un barril de petróleo. De hecho, muchas veces se necesita más energía o se va a necesitar más energía para eh, extraer un barril de petróleo que, que, que el propio barril. ¿no? Entonces, eh, estamos en ese punto en el que las energías fósiles que conocíamos ya están llegando a su máximo. Ahí podéis leer, y os aconsejo muchísimo que leáis a... Antonio Turiel, y creo que es una referencia clave en esto, que lo ha estado estudiando los últimos años, pero en realidad sobre estos límites de la energía y del crecimiento y demás, ya estaban eh, eh, los estudios hechos de hace muchísimos años. Ahora se han cumplido este año los 50 años del informe Midos. Donela Midos, que fue una de las que coordinó el informe, hace 50 años dentro de, del marco del Club de Roma. Imaginaos, ya habló de los límites que tenía ese modelo que se había inventado, porque parece que, que el modelo económico que tenemos ¿no? es de siempre, pero no. Realmente desde hace dos diarios realmente imaginaos si el ser humano llegó hace pocos segundos, como decíamos antes, imaginaos el modelo que tenemos. Bueno, pues este informe Midos planteaba esos límites del crecimiento y esos límites ya lo hemos sobrepasado. Entonces estamos en ese momento de decidir qué podemos hacer y qué tenemos que hacer. A la misma vez tenemos la gran ventaja de que sabemos eh, las soluciones que puede haber. Eso en cuanto a los límites de la energía, pero mucha gente dirá, en cuanto a esas soluciones dirán, bueno, pues eh, lo que nos dicen siempre, ¿no? Energías renovables, coche eléctrico y con eso lo vamos a solucionar todo, pero están también los límites materiales. ...todo lo que se necesita para fabricar... ...los molinos de viento, las placas solares... ...esas baterías de los coches eléctricos... ...también tiene sus límites... ...esos materiales... Eh, ...o sea, no son infinitos... ...porque la Tierra tiene límites, ¿no?... ...como bien sabía esa astronauta... ...del principio de la historia... Eh, ...y entonces eh, en esos límites de, lo, de los materiales... ...nos encontramos para esas soluciones... ...que decimos de, de coche eléctrico... De, ...de energías renovables... ...con lo cual... Tampoco eso va a ser eh, infinito, ¿no? Eso por otro lado. Y ahí os recomiendo muchísimo a Alicia Valero, que lleva estudiando esto durante bastante tiempo. Y por otro lado tenemos los límites de los ecosistemas, que esto cuando yo me di cuenta hace... Eh, pues mira, en la primera charla que yo vi de Johan Rockström, que si no me equivoco fue en 2010, un año después de que, eh, que publicara su... ...su libro ¿no? y su estudio sobre límites de los ecosistemas... ...que por cierto es saca una bola del mundo como esta... ...en esos límites de los ecosistemas... ...ellos plantean que realmente hay por una parte... ...una serie de presiones ¿no? para la Tierra... ...y ahí lo grafica muy bien en su charla... ...y por otro lado hay una serie de límites... ...que el que ahora mismo hablamos más es el cambio climático... ...pero fijaos que no es el que estamos peor... ...estamos muchísimo peor en biodiversidad... Biodiversidad estamos explotando muchísimos puntos de inflexión y estamos abriendo la, la capacidad que tiene la Tierra hasta que la estamos desinchando poco a poco, ¿no? Tenemos la pérdida de biodiversidad, tenemos los ciclos del nitrógeno y del fósforo, que estamos peor incluso que en cambio climático. Este año ya sabemos que hemos sobrepasado también el límite del agua dulce y poco a poco la vamos deshinchando, ¿no? Y la seguimos aplastando porque además está silenciosa. Los océanos en silencio van capturando nuestro CO2 y no dicen nada ni cobran nada por ello. Los árboles también, los bosques, el Amazonas, esos puntos de inflexión que también Johan Rockström tuvo otro estudio sobre eso, son puntos que están relacionados y que el problema que ahora mismo estamos teniendo y por eso creo que es el momento más importante de la historia humana, es que sabemos la relación que existen entre ellos, sabemos y tenemos cuantificados esos límites, pero lo que no sabemos es si tocas un botón, hasta qué punto el resto de, de procesos se van a desencadenar. Es un poco como la salud humana, es un poco eso, la Tierra es un organismo vivo y la seguimos aplastando. ¿no? El límite de biodiversidad, de ciclos de nitrógeno y fósforo y el de acidificación de los océanos, además del de cambio climático, están muy relacionados con la agricultura, muy relacionados con la manera en la que comemos. Entonces, realmente estamos en ese punto en el cual sabemos las soluciones, sabemos los síntomas y tenemos cada vez menos tiempo porque sabemos que algo puede llegar a acelerar otra cosa, que es el momento en el que estamos viviendo. Eh, se están acelerando demasiado todos esos límites que pensábamos que, que iban a llegar más poco a poco. ¿no? Eh, firmamos esa Agenda 2030 en 2015, pero cuando me di cuenta de que esos objetivos, ¿no? que están muy bien para la, para la forma de trabajar, es lo bonito de la Agenda 2030, que trae una manera diferente de trabajar. Pero ¿hasta qué punto todos esos objetivos son suficientes? Entonces sí que tenemos la llave en nuestras manos para transformar ese momento de, de supervivencia de nuestra especie en algo realmente factible. ¿no?
0: Con todo este reto que nos estás dibujando, ¿por dónde crees que habría que empezar? Y más allá, ¿eh, ¿crees que hay alguna solución mágica?
1: Bueno, soluciones mágicas la verdad es que no hay, pero la verdad es que lo bueno del momento de en el que estamos es que sí que tenemos eh, perfectamente los datos claros muchas soluciones ya identificadas y precisamente en el, hace unos años en el, en el Observatorio La Rábida, que, que dirijo, que trabaja con, con 22 países iberoamericanos estuvimos analizando un montón de informes que daban soluciones. ¿no? Tenemos, por ejemplo, el, el informe de Drawdown que identifica 100 soluciones para frenar el cambio climático. Imaginaos, ¿no? Eso en 2017 ya se sacó este informe y se veían muy muy claras esas soluciones primero lo que costarían y segundo el beneficio el impacto positivo que podrían llegar a tener luego también está el, el informe de Junta que salió hace un par de años sobre biodiversidad eh, tenemos un montón de informes de Naciones Unidas del, del World Economic Forum tenemos un montón de, de informes que dan opciones no de, de soluciones que precisamente nosotros estuvimos viendo cuáles de todas cuál, qué puntos comunes habían todas ellas y había algo muy, muy claro, que era eh, los sistemas alimentarios, la transformación de los sistemas alimentarios. Y la transformación de los sistemas alimentarios no es solamente irse al, al mercado a comprar local, ¿no? es de todo, desde cambiar de dieta hasta soluciones basadas en los ecosistemas de restauración, hasta soluciones sociales en la base de la pirámide, hasta soluciones de diversificación ¿no? de, de, eso, de esa producción alimentaria y, sobre todo, reducir el desperdicio alimentario. No olvidemos que la tercera parte de lo que producimos, eh, más de 30 veces en la superficie de España, se desperdicia al año en, en, en comida que no se va a llegar nunca a comer, ¿no? Mientras cada cinco segundos se está muriendo un niño de hambre, ¿no? De nutrición. O sea, tenemos ese balance tan. tan. Por eso cuando la gente me dice. No, yo me dedico a lo social no a lo ambiental. Es que, es que estamos todos no relacionados en el mismo nivel. ¿no? Entonces, eh, como solución mágica, no es una solución mágica, pero es verdad que trabajar en, sistema, en transformación de sistema alimentario puede llegar a, a tener un, un efecto de impacto positivo en muchísimos temas. En, por ejemplo, en pérdida de biodiversidad. La mayor causa de pérdida de biodiversidad es la forma en la que producimos alimentos igual los ciclos de nitrógeno, igual la acidificación. Entonces, el trabajar en los sistemas alimentarios puede ayudar a hinchar un poquito más, ¿no? Eh, esta esta pelota, a hinchar eh, a, a poder restaurar y regenerar mucho más allá la tierra. Y sobre todo algunas soluciones dentro de, de esos sistemas alimentarios, la agricultura regenerativa. Ya tenemos que llegar a pensar que no podemos sostener eh, este sistema que tenemos degradado. Cuando hablamos de sostenibilidad parece que es sostener lo que ya tenemos. No queremos sostener una, una pelota así, un planeta así, con los servicios que nos puede dar y que además se va desinchando cada vez más. No queremos sostener esto, necesitamos regenerarlo. Necesitamos pasar a otro estadio diferente, no vamos a poder recuperar lo que hemos perdido, pero podemos regenerarlo y transitar hacia otro eh, modelo distinto, ¿no? Y con esa lógica de regeneración, por ejemplo, está la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa ya no solamente cultiva alimentos mejores, sino que también lo que hace es capturar, hacer que, que el suelo capture CO2 y de esa manera capturando ese, ese CO2 se convierte ese suelo eh, en más rico en materia orgánica, por un lado. Segundo, menos dependiente de fertilizantes. Ahora mismo estamos viendo cómo eh, la alimentación está... ...completamente dependiente de, de energías fósiles... ...primero, para el transporte... ...segundo, por los fertilizantes... ¿no? ...tenemos todos los fertilizantes químicos... ...que lo que hacen es matar poco a poco el suelo... ...matar esa materia orgánica... ...con lo cual estamos dependientes todo el rato... ...de insumos externos... ...en vez de hacer a la agricultura... ...que no es más que, que esa agricultura... ...que tenían nuestros abuelos y abuelas... ...hacerla completamente autónoma... ...y no dependiente... De, de insumos externos. Eso es lo que necesitamos, este tipo de soluciones son las que necesitamos para estos cambios ¿no? y esos momentos de transición socioecológica que tenemos porque realmente, eh, y eso lo hemos visto también eh, en momentos de pandemia, tenemos que pensar cada vez más el local, intentar dar soluciones que se adapten ¿no? a cada uno de los territorios y que respondan a las necesidades de los distintos territorios. ¿no? En esta parte ¿no? de, de de soluciones, a mí me gustaría muchísimo mencionar, si no lo conocéis, el, el enfoque de, de Kate Ragus que saca este modelo ¿no? de, de economía donut o economía rosquilla, ¿no? como le decimos también en América Latina, que aunque el primer estudio ¿no? lo publicó en 2011, luego ha estado perfeccionándolo más, y ahora mismo además eh, está muy, muy conectado con, con un laboratorio que hace que esa esa economía rosquilla pueda estar eh, en distintos territorios del mundo ¿no? y hacen análisis en cada uno de los territorios. Básicamente lo que dicen es, eh, tenemos una serie de límites ecosistémicos, que ya lo habíamos visto antes por, por Rostrom, ¿no? una serie de, de límites de, de los ecosistemas que estamos sobrepasando, pero tenemos una base social que necesitamos garantizar. ¿no? Entonces, al final tenemos unos límites y por, por, por otra parte una base social. Y dentro de ese espacio, dentro de entre los límites, por un lado, y entre la base social, tenemos un espacio que es como un donut en el cual podemos desarrollarnos de manera justa y segura. Podemos tener una economía regenerativa y redistributiva. Y pensar en ese sentido que si nuestras vidas no están dentro de ese donut si nuestros proyectos están dentro de ese donut, si nuestras instituciones están dentro de ese donut, puede ser un marco muy bueno para ver si, si tenemos esa capacidad de resolver de manera regenerativa el reto en el cual nos encontramos, ¿no? que es vivir eh, dentro de los ecosistemas, garantizar un mínimo social ¿no? para todos y todas y pensar... Qué es lo que, lo que consideramos como bienestar, ¿no? Cómo al final la sostenibilidad era mantener esa, esa pelota en el estado en el que estaba deshinchada, ¿no? Eso, eso es, es mantener el status quo. Cuando hablas de regeneración o desarrollo regenerativo, al final es trabajar para volver a un estado, mucho, o sea, diferente, transformar el estado actual en. sus seis componentes y para el desarrollo regenerativo. Os, aco os aconsejo muchísimo que leáis o veáis a Edward Müller y a Christian Wall. Ambos, ¿no? Christian Wall porque define muy bien lo que son culturas regenerativas y cómo podemos hacer un, un diseño regenerativo de todo lo que tenemos. Eso por un lado. Y Edward Müller porque descompone muy bien las seis componentes del desarrollo regenerativo. Que no es solamente trabajar en naturaleza, es trabajar en la sociedad. en la economía es trabajar en la ética, es trabajar en la política y el hecho de trabajar de manera tan holística en comprender que, que como bien os decía antes, ese, esa economía donut, esa economía rosquilla, ese, ese rosco no de, de, esa, de, ese, de ese estado que está entre los límites de los ecosistemas y la base social, esa parte es economía regenerativa y esa parte es desarrollo regenerativo. no Es trabajar... Eh, más allá de la sostenibilidad es volver a un estado de ya no solamente de compensación porque esa es otra cuestión no eh, a veces eh, creemos que volamos y, y damos al check de compensar emisiones y ¿quién planta ese árbol? ¿se mantendrá ese árbol? ¿realmente llegará a capturar lo que se hizo o morirá en un incendio? ¿quién estará regándolo? ¿nos sacuden ¿hay alguien que habrá comprado el mismo árbol que yo? Nos acuden tantas dudas, ¿no? En esa parte de, de, compensación, que ya no solamente tenemos que compensar, tenemos que ir más allá, tenemos que regenerar el estado de degradación al que hemos, al que hemos llegado, ¿no? Porque quizás si, si preguntara aquí a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que consideráis ustedes como bienestar o qué es lo más importante en la vida? Y yo creo que en esto lo hemos pensado mucho durante la época de confinamiento, ¿no? En la pandemia. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Algunos podrán decir salud, otros podrán decir irse por ahí con los amigos a pasárselo bien, otros podrán decir, no sé, pero seguro que quizás no, no entra dentro de esas prioridades tener el último modelo de algo, ¿no? Y eso es lo que realmente está desestabilizando eh, esos límites, ¿no? Entonces, redefinir nuestro bienestar puede ser que a corto plazo nuestro, nuestra definición de bienestar subjetivo eh, sea diferente y a alguna gente le incomode no comprar un vuelo por por 20 dólares al otro lado del mundo, pero cuando comprendemos que muchas veces el valor de las cosas no es igual que el precio, no cuando vemos que valor no es igual que precio y que esas externalidades están siendo pagadas por otras especies o por otras generaciones, pues ahí te das cuenta, o al menos yo en su momento, ¿no?, me di cuenta de que tenía que cambiar el chip. ¿no? De que si producía unas externalidades que otra gente estaba pagando, ¿por qué no tenían, tenían que pagarlo por mí? Si realmente eso no, no era imprescindible ¿no? en mi vida ni en mi definición de bienestar. Entonces, en ese sentido, como soluciones mágicas, hay muchísimas ¿no? que, que se están exponiendo. A, hemos visto antes ¿no? las limitaciones que tiene la energía renovable y el vehículo eléctrico, pero a la misma vez eh, sabemos que tenemos enfoques como este de, de la economía Donut que nos puede ayudar a revertir esa situación de, de manera muchísimo más rápida. ¿no?
0: Hola Rosa, dices que aprendes de las personas mayores y de la naturaleza. ¿A qué te refieres?
1: Eh, ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado hablar de, de biomimesis? Es una eh, ciencia en la cual... Eh, pues nos fijamos en la naturaleza, y esto se lleva haciendo desde, desde siempre, nos fijamos en la naturaleza para poder llegar a hacer soluciones que nos sirven en la vida diaria. ¿no? Básicamente, la naturaleza lleva 3.600 millones de años siendo circular, no existe la basura en la naturaleza, siempre es prueba, ensayo y error, siempre tiene resiliencia ¿no? para actuar y eso nos sirve muchísimo para aprender y esto no es nada nuevo, ¿no? Pero yo también aprendo en la naturaleza, ¿no? Por otro lado, cuando voy recogiendo plásticos o residuos ahí en, en la playa, por ejemplo, o en el monte, cuando veo un residuo, en fin, hay algunos además especialmente valiosos como los globos, los globos que dejamos, ¿no?, o que, que se quedan en la naturaleza, que no sé si sabéis que los globos es la máxima causa de mortalidad, ¿no? De, no natural de los pájaros. Eh, detrás de cada residuo hay una persona que lo deja otra persona que lo ha visto antes que yo, o muchísimas personas que lo han visto antes que yo y piensan que no es asunto suyo, y evidentemente al final siempre le echamos la culpa a instituciones que deberían de recogerlos y no los recogen y tal. Pero cuando no los recogemos y pensamos que realmente no es parte nuestra, no es eh, algo que nos incumbe, eh, es parte de, de no considerar tampoco nuestra casa, no, este, este planeta en el cual vivimos, ¿no? Eh, también aprendo en la naturaleza por eso, ¿no? de las reacciones de las personas humanas con el resto de, de personas. Eh, aprendo de las personas mayores, te diría, porque eh, mi abuelo nunca habló de sostenibilidad. Nunca habló de sostenibilidad en sus más de 90 años. Yo nunca le escuché la palabra sostenibilidad y menos regeneración. Pero, en cambio, con su manera de vivir día tras día, enseñaba muchísimo más de la sostenibilidad que muchísimas personas, que a lo mejor lo podemos saber porque nos lo explican en las escuelas, pero que en cambio no tienen esa experiencia ni esa conciencia ¿no? vital. Y creo que de todas maneras el, el hecho de vivir ¿no? de, de esa forma, ¿no? mirando hacia el pasado, muchas veces nos hace pensar que la solución no está hacia adelante, sino está hacia atrás, ¿no? mirando muchas veces hacia atrás. Durante la pandemia, no sé ustedes, por ejemplo... Vosotros, por ejemplo, que estáis ahí, ¿cómo os sentíais en el confinamiento? Horrible, ¿no? Aburrido. imagínate las personas, las eh, miles de personas que han estado durante toda su vida viviendo, ¿no?, para sacarnos adelante. Imaginaos lo aburridos que estaban en una residencia de ancianos. Y ahí, en una residencia de ancianos, nadie pensó... Que estaban en, en muchísimo riesgo, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, empezamos un proyecto dentro de Somos Memoria, que era un proyecto que, que pretendía precisamente poder recuperar historias de las personas mayores que estaban viviendo en, en soledad ¿no? o en compañía. Pero que, que quizás si no se recuperan esas, esas historias, esas historias y ese conocimiento se iba a perder. Con SomosMemoria.com intentamos empezar a recuperar, que además podéis entrar cualquiera y podéis subir historias ahí, intentamos ver que, que se estaba perdiendo muchísima biodiversidad humana y se estaba perdiendo muchísima capacidad de respuesta a los nuevos retos que íbamos a ir teniendo. Durante la pandemia descolgué el teléfono ¿no? de, de personas que pudieran ayudar a llevar material que necesitaban en esas residencias de ancianos y ahí te das cuenta como en momentos cruciales, ¿no?, eh, solemos sacar como nuestra carta que, que parece ¿no? que nos han dado nuestros TDR, nuestros términos de referencia. No, no es que a mí no me corresponde. Y, y en cambio no sacamos nuestra carta de habilidades, ¿no? que, que son esas habilidades que podemos poner al servicio de la humanidad o al servicio de la sociedad para poder revertir una situación que era compleja. Y ahí en realidad se necesitaban personas llevando ¿no? material a, a las residencias. Llamamos a más de 4.500 residencias y llevamos. ...muchísimo material y rescatamos ahí también muchísimas historias ¿no? Creo además que esa, esas personas mayores que resisten en los pueblos ¿no? Y ahí he tenido la suerte hace ya muchos años cuando eh, compartía una gran etapa de mi vida con un físico extraordinario que que además no me, me abrió la puerta de, de la casa de, de su abuela, que vivía en un pueblo de. que apenas vivían cuatro personas, ¿no? en Castilla-La Mancha. Creo que, que como 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 ella había muchísimas personas y he visto no que hay muchísimas personas mayores que resisten en esa España vaciada y que si no recuperamos sus historias, su manera de entender la vida, esa forma de, de poder ser resilientes ¿no? ante los cambios, la vamos a perder. ¿no? Lo que queremos es rescatar esos saberes de las personas mayores que se están perdiendo a lo largo de, del tiempo, ¿no? esa biodiversidad humana que perdemos a pasos acelerados. Y esto es en todos en nuestros pueblos rurales, en la selva, en comunidades indígenas, porque al final podemos llegar a tener bancos de semillas, pero si no sabemos cómo cultivarlas, si no tenemos respuestas a la emergencia social y ambiental, imaginaos. ¿no?
0: Hola Rosa, soy Carolina, profesora y directora de secundaria y de bachillerato. ¿Crees que en las escuelas se están enseñando las habilidades necesarias para que la infancia pueda afrontar la situación de emergencia actual?
1: Pues mira Carolina, creo sinceramente que, que no tanto. ¿no? no sé qué opinas tú porque tú estás ahí en el día a día ¿no? y conociendo ahí a a las personas y me encantaría saber ahí de la primera fila que opinan también. Os recomendaría muchísimo ¿no? que pudierais leer o ver a François Valais. Eh, personalmente, por ejemplo, aprende, eh, la, creo que, que lo que más me ha aportado habilidades en la vida eh, ha sido el clown y la narración oral, ¿no? Me ha, me ha abierto muchísimas habilidades para entender lo que sucedía y para poder afrontar situaciones, no sé, que se salen de lo común, ¿no? Y ahí François, que precisamente es narrador oral, filósofo, y estudia mucho, ¿no?, y, y, y trabaja en la universidad, eh, habla muy bien de, de cómo tenemos que favorecer mucho más habilidades, enseñar menos al individuo y enseñar más al grupo, ¿no?, intentar pensar más en, en colectivo, porque somos más resilientes como grupo que como individuos de manera concreta, ¿no?, y en ese sentido, sentido también habilidades, o sea, en, en, el, en el momento actual quizás nos va a servir muchísimo más saber de cómo plantar, ¿no? Cómo cultivar un huerto, que saber la, la lista de los Reyes Godos, desde luego, ¿no? Eh, nos va a servir mucho más ser personas más eh, humanistas, ¿no? O más que, que sepan muchas habilidades, que se puedan enfrentar a, a muchas situaciones, más que una hiperespecialización, que es lo que hemos conseguido ...durante los últimos años, ¿no? Si os fijáis, hemos, nos hemos hiperespecializado... ...tanto, tanto, que, que como os decía antes... no sacamos nuestros términos de referencia... ...esto no nos corresponde, en vez de pensar... ...qué es lo que realmente nos conecta... Eh, ...con el momento actual y cuáles son... ...nuestras habilidades reales, ¿no? En ese sentido, pensar más en el ikigai, ¿no? Ese punto en el cual confluyen... ...lo que sabemos hacer mejor... ...lo que nos gusta y lo que amamos hacer lo que incluso no nos retribuye y nos permite vivir y, y aquello que el mundo necesita. Entonces en ese punto eh, confluye realmente lo que podemos aportar más y además lo que disfrutamos más. Y quizás conectamos muy poco con ese con ese kigai y en ese sentido tenemos las habilidades que, que pueden que no se respondan tanto al, al momento actual. ¿no? Y esto de la de la hiperespecialización también. Lo vi mucho el tiempo que estuve no en Silicon Valley, dentro de Singularity University, que estábamos ahí en el campus de la NASA, rodeados ahí, bueno, 90 personas de, de 47 países, que íbamos a, a utilizar las tecnologías exponenciales para aplicar soluciones concretas y, y frenar el cambio climático, ¿no? Fijaos, no, tremendo, tremendo reto. Y ahí quizás el sacar la especialización que cada una de, la, de nosotros y nosotras teníamos eh, pudo ser un limitante para pensar de manera orgánica como grupo, no, plantear soluciones de manera orgánicas como grupo y pensar que ahí vimos también esa limitación de, la, de las tecnologías porque pensaba en ese momento no la eh, un poco se pensaba que, que podíamos crecer, ¿no?, que las tecnologías podían crecer de manera indefinida y tenemos ese límite material que, que teníamos antes, así que creo que que sí, respondiendo a tus preguntas, eh, hay muchísimas habilidades que deberíamos de poder potenciar y además vosotros y vosotras como profesores y profesoras tenéis el privilegio de poder eh, formar y poder acompañar a la generación que en este momento tiene la llave de todo, porque dependemos de ustedes en parte y creo que, que esa responsabilidad que tenemos es, es brutalmente bonita a la, misma vez, a la misma vez que brutalmente complicada, ¿no?, si no lo hacemos de manera conjunta.
0: Hola, Rosa, soy Esteban. Eh, me pregunto que con tantas inundaciones, sequías, olas de calor, ¿cómo podemos hacer que estas noticias no nos paralicen?
1: Pues bueno, quizás eh, ese siempre es el punto ¿no? en el que nos encontramos ahora, eso... ...ese punto en el cual eh, con las noticias no generar ecoansiedad... Que, ...que se llama, no con este término... ...porque además eh, muchas veces en las generaciones más jóvenes... ...como decía antes, ¿no? Todo depende, o sea, todo lo que tenemos, lo que vestimos, comemos, compramos... ...todo depende de la naturaleza, pero también nuestra salud, ¿no? ...mental y, y física... ...y de esto Fernando Valladares a, también os recomiendo muchísimo que lo leáis y lo consultéis, ha escrito mucho ¿no? esa relación entre la salud física, la salud individual, la salud mental y eh, cómo la biodiversidad nos conecta también con esa salud planetaria. ¿no? Entonces, esa, esa ecoansiedad que nos puede generar muchas veces tener tanto conocimiento de, de lo que sucede y, y no tener soluciones eh, tangibles y factibles ¿no? que podemos aplicar para el día a día, puede ser que nos inmovilicen, ¿no? como bien dice, Pero a la misma vez tampoco podemos dejar de, de decir la realidad que tenemos. ¿no? Y en esto, la ventaja que tenemos en este momento es que eh, nunca ha habido en la historia tanta evidencia científica. Los científicos de hecho y científicas ya se están cansando ¿no? De, de decirlo una y otra vez y hay movimientos como el de rebelión científica, que quizás habéis escuchado hablar, que cada vez va a ir cobrando mucha más, eh, mucho más impulso y es precisamente para identificar soluciones prácticas que nos permitan no inmovilizarnos, ¿no? Y en ese sentido también os recomiendo muchísimo a, a Yayo Herrero a soluciones que se dan en plataformas también educativas como FUEM y ahí enlazo con lo que comentabas antes, ¿no? Eh, porque creo que, que el, el conectarnos uno, conectarnos como grupo, ¿no? Eh, saber que tenemos como colectivo que organizarnos cada vez más para poder dar soluciones que como colectivo nos puedan llegar a, a, a aportar un, un cambio, ¿no? En primer lugar. Segundo, eh, definir muy bien cuál es nuestro bienestar, ¿no? ¿Qué es lo que saber decir me basta? Hasta aquí llego y esto realmente no es necesario, no necesito llegar más allá. Y ese, ese saber decirme basta y ese saber eh, hasta dónde llegan mis límites personales también eh, nos puede llegar a, a, a dar soluciones concretas en las que podernos mover, ¿no? Entonces, organizarnos, súper importante. Eh, hacer una reflexión individual de qué es para mí el bienestar y hasta dónde puedo ...llegar a, a... ...reducir digamos... ...nuestras cuotas ¿no?... De, ...de... ...de... consumo ¿no?... ...y que al final del consumo es energía y es... ...es todo esto... ...y ahí eh, lo que más consumimos... Eh, ...lo vuelvo a decir es... ...es la comida, todos y todas nosotros nos gusta comer... ...cada día al menos tres veces y necesitamos ¿no?... ...y las personas que no lo hacen pues tienen... ...pues están en, en serios problemas... Entonces el, el, el poder eh, eh, quizás enfrentar el momento actual desde ese ángulo también puede ser realmente inspirador y a la misma vez plantear eh, una, una solución que, que nos quite ese, esa sensación de, de estar bloqueado. ¿no? Hay muchísimos, eh, eh, bueno no sé si, si es vuestro caso, si estáis ahí dando vueltas, ¿no? A, a qué hacer de manera práctica. Hay muchos proyectos de, de impacto de impacto social y ambiental positivo que no solamente buscan el beneficio, el ser al menos sostenibles económicamente, sino que su núcleo de acción es el generar un impacto ambiental y social positivo. ¿no? Y en ese sentido hay muchos alrededor del cero residuos y de la reducción de huella hay, infinidad de buenos ejemplos y eso nos hace tener esperanza a la misma vez que nos hace que, que sea mucho más sencillo podernos adaptar a ese contexto de cambio. ¿no? Eso por un lado. Creo que es importante que, que eso lo tengamos en cuenta. Y en parte todos en esos emprendimientos y cada uno de nosotras y nosotras somos como, como pequeños colibríes. No sé si habéis escuchado el, el cuento de, del colibrí. ...en medio del incendio... ¿no? ...muchas veces la gente me pregunta... ...que, que para qué me quiebro tanto la cabeza... ...y estoy reduciendo huella y tal... ...si solamente soy una persona... ...en medio de tantas... ¿no? ...para qué tanto esfuerzo... ...y en mi caso... Eh, ...os diría que por dos razones... ...primero... Eh, ...siempre menciono lo, de, lo del cuento del colibrí... ...porque cuentan que, que, un colibrí, ...que un colibrí estaba llevando agua... ...a un incendio enorme que había... ...con su pequeño pico... Estaba llevando una gota de agua cada vez. Y, y claro, llevaba una gota de agua y el elefante le decía ¿para qué haces ese esfuerzo si no vas a poder lograr apagar el incendio? Y el colibrí le dijo, bueno, al menos yo hago mi parte. Así normalmente termina el cuento, pero la gente lo que no sabe la gente es que el cuento realmente sigue. Y cuando el elefante escuchó eso, se dio media vuelta y llevó una gran cantidad de agua al incendio. Y cuando la gente vio que el elefante llevaba esa cantidad de agua al incendio, hubo más personas y más animales que se unieron a llevar agua a ese incendio y al final se apagó. Bien, es verdad que, que perecieron muchísimos árboles en, en ese incendio, pero al final se logró apagar y muchos otros sobrevivieron. Así que un pequeño colibrí sí que puede generar un gran cambio. cuando hay, otras, hay otros seres que, que lo ven, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, creo que, que el hacer ese esfuerzo y el mirar las cosas de manera diferente también me ayuda a poder acompañar a instituciones, a personas, a organizaciones, a que piensen las cosas de otra manera. Porque si llevaba trabajando, yo no estudié medioambientales, estudié políticas, ¿no? Mi razón de ser, porque no olvidemos que tenemos... ...dos días más importantes... ...en nuestra vida... ...el día que nacemos... ...obviamente... ...y el día que... ...sabemos para qué hemos nacido... ...y yo creía realmente... ...que había nacido... ...pues para acabar con la pobreza en el mundo... ...o al menos contribuir a algo... ¿no? ...y hasta... ...y esto del medio ambiente va... ...me parecía que era algo totalmente... ...que no tenía nada que ver... ¿no? ...y hasta los 23 años no me di cuenta... ...cuando empecé a trabajar en, en cooperación... ...precisamente al desarrollo que estaba tan relacionado, que estaban tan conectados, que no podíamos eh, acabar con, con ninguna pobreza de ningún tipo, ni siquiera con nuestra pobreza eh, espiritual, ¿no? Si no trabajábamos en la naturaleza y si no comprendíamos que, que realmente teníamos que vivir en, en conexión con con esa naturaleza y, y saber no hasta dónde llegaban nuestros límites, que la economía simple, era simplemente un invento que habíamos eh, hecho relativamente hace poco tiempo, en fin, que no me di cuenta hasta bastante tarde. no Y cuando estuve tantos años después, ¿no? a partir de los 23, trabajando en medio ambiente y no teniendo una coherencia ¿no? de ese colibrí, pues decía una cosa y luego en mi día diario decía, bueno, ¿qué más da una persona? pues sí da mucho, ¿no? Y cuando trabajas con y te esfuerzas acompañando organizaciones y individuos, incluso de manera voluntaria, ¿no? a poder eh, vivir mucho más eh, de manera, solución, o sea, tener soluciones más regenerativas para su día a día, cuando las acompañas en ese camino y a la misma vez estás viviendo ese camino, resulta más coherente y a la vez muchísimo más sencillo. Muchísimas gracias por haber venido hoy aquí. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra sonrisa, por vuestra complicidad, porque estoy completamente segura de que, o al menos espero, que salgáis de aquí con, con, con otra sensación, ¿no? con pensar las cosas de otra manera y con eh, al menos la idea de, de, de llegar a pensar cada cosa que, que pasa por nuestra vida, de dónde viene y a dónde va. Realmente la necesito, realmente la puedo sustituir, realmente la energía y el agua que se necesita para eso que estoy haciendo realmente es necesaria. En fin, creo que, que como decíamos, ¿no? tenemos eh, dos días más importantes en nuestra vida, el día que nacemos y el día que que sabemos para qué hemos nacido y ojalá que sintáis que ese efecto perspectiva ¿no? de ver ese pálido punto azul en medio del vacío y sentir que esa es nuestra casa y que estamos en el momento de, de poder eh, eh, hacernos y contribuir a que esta humanidad persista mmm, es, es algo de todos y todas nosotros. ¿no? no sé los años que tengo, sé los años que he vivido o no los años que me quedan pero los años que me queden, eh, estoy aquí para, para lo que queráis. Muchas gracias.
0: Comprometidos con el planeta. Aprendemos juntos 2030. Una iniciativa de BBVA para un futuro más verde e inclusivo.